0: Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido e amado, é com muito temor que estamos aqui diante da tua presença, porque sabemos que não viemos aqui apenas para preencher um horário do nosso dia, da nossa noite, para cumprir um protocolo, mas nós viemos aqui para te cultuar, para te adorar, para te oferecer tudo o que há em nós para te entregar as nossas vidas, não importa os problemas, an as angústias que sentimos, na tua presença somos aliviados, somos restaurados, somos despertados e é por isso que nós estamos aqui Pai, recebe as nossas vidas nessa noite, vem se assentar, vem se manifestar no nosso meio, eu me coloco aqui como um simples canal, não confio na minha capacidade, não confio em nenhuma experiência, mas eu te peço a tua manifestação aqui, que o Senhor tome o controle de tudo aquilo que vai ser falado e que a tua palavra Senhor seja como uma espada dentro de nós, divide, Senhor, a nossa alma do Espírito e grava e cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. Vem, Senhor, e transforma as nossas vidas. Nós queremos te servir melhor, nós queremos te obedecer de todo o nosso coração, nós queremos ter mais temor, mais reverência, mais santidade. E só o Teu Espírito pode nos ensinar nos ensina nos ministra como um pai amoroso nós queremos nos achegar a Ti, Senhor, nós nos achegamos nessa hora e cumpre a Tua palavra que quando nós nos achegamos o Senhor também se achega vem Jesus, vem que os Teus anjos agora sejam liberados para presidir em todo esse lugar nós proibimos qualquer intenção maligna qualquer seta de Satanás não tem poder no nosso meio, que toda a dureza tudo aquilo que vem para perturbar a Tua Palavra seja quebrado agora em nome de Jesus e que o Senhor haja com liberdade, põe chão de fogo, teto de fogo, parede de fogo e haja no nosso meio, em nome de Jesus. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. <risos> Glória a Deus. Vou esperar vocês se assentarem. Amém. Igreja, Deus fala conosco de diversas maneiras. E esses dias eu tive um sonho. E nesse sonho eu me dirigia a uma mulher, mas também havia um grupo de mulheres. E eu dizia assim, foi muito claro, um versículo. Que está lá em Provérbios 4,26. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Eu dei um pequeno spoiler para as mulheres da partilha, mas vai ser um pouco mais longe. É, eu gosto muito de uma tradução que fala assim, acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem todas as fontes de vida, e quando a gente ouve esse versículo, ele é muito claro, ele é muito direto, muito objetivo, dá para você ler, fechar a Bíblia e refletir, meditar, que você já vai ter uma grande lição, sobre tudo o que você deve aprender, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, amém, pode ir para casa, tá todo mundo abençoado, é muito direto essa palavra que Deus nos dá, esse ensinamento, só que sabe qual é o curioso, que possivelmente o homem que escreveu esse versículo, esse provérbios, ele não viveu essa palavra, não se sabe ao certo se todos os provérbios foram escritos por ele, mas sabe-se que grande parte sim, porque lá em Reis, a Bíblia fala que esse homem escreveu 3 mil provérbios, para quem não sabe, eu estou falando de Salomão. Não é um nome tão comum. Tem algum Salomão aqui? Tem o Salomão do reggae aí? É um cantor muito muito legal. Ele iniciou a banda do Pingo d'água. Lembra aqueles meninos que vieram uns três cultos atrás? Bom, mas esse Salomão, ao que me refiro, ele foi o décimo filho de um rei também muito conhecido, de Davi, dentre os 18 filhos homens que Davi teve, Salomão foi o décimo, Salomão recebeu inúmeras instruções, inúmeros conselhos de seu pai, Salomão não foi só alguém que ali naquele meio ficou isolado, mas ele era um filho muito próximo de Davi, Davi fez questão de treinar com muito afinco a vida de Salomão, e Salomão realmente se rendeu a Deus, ele não foi só um rei, mas ele também foi um adorador, ele foi aquele que ofereceu mais de mil holocaustos, enquanto o povo levava apenas sacrifícios a Deus, Salomão não só levava esses sacrifícios como oferecia holocaustos e um número maior que mil, ele teve toda, toda a presença ali numa parte do reinado de seu pai, Davi reinou por 40 anos. Então, ele viu o que era temer a Deus com seus próprios olhos. Porque Davi foi considerado, apesar dos seus erros, das suas quedas, um homem segundo o coração de Deus. Então, tudo bem, filhinho de, de crente, crentinho não será nem sempre, mas é mais fácil, você está ali naquele meio, e Salomão se rendeu sim a Deus, por todos esses atos de adoração, os sacrifícios daquela época, eram muito difíceis, por isso que tem esse nome, né? talvez nos dias de hoje, para nós fazer um sacrifício, seja trabalhar a semana inteira das oito da manhã às dez da noite e ainda assim encontrar algum tempo para servir a Deus, naquela época era muito, muito mais do que isso, na verdade se a gente fosse fazer um comparativo, aquilo que a gente chama de renúncia, de entrega, seria zero frente àquela época e Salomão fez tudo isso, lá em 1 Crônicas 28, 5, primeiro aliás, porque é um livro, a Bíblia fala assim, que de todos os filhos, Davi escolheu Salomão ao Senhor, mas não foi só uma escolha de Davi, para assumir o reinado... Foi uma escolha do próprio Deus. Olha o que fala em 1 Crônicas 28, 6. Não precisa abrir também. Deus estava dizendo a Davi. Teu filho Salomão é que edificará a minha casa e os meus átrios. Porque eu o escolhi por filho e eu lhe serei por pai. Deus escolheu Salomão não apenas para governar o povo. Mas também para estabelecer o templo. Aquilo que havia sido confiado a Davi. Ou seja, Deus enxergava em Salomão um grande homem. Pouco. Bom, desde jovem ele se mostrava fiel a Deus. Agora você pode abrir comigo lá em 1 Reis 3, 3. Pode ser o 4. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, ofereceu mil holocaustos Salomão naquele altar, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê, que eu te darei, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em injustiça, em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passo de uma criança, não sei como conduzir-me, teu servo está no meio do teu povo, que elegeste povo grande, tão numeroso que não se pode contar... Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar ao teu povo, para que prudentemente discerna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus, já pediste esta coisa, e não, já que pediste, perdão esta coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as suas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, comandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão e eis que era um sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete aos seus oficiais. Até aí. Salomão, depois de apresentar a Deus esses mil holocaustos, no momento em que está dormindo... Deus o visita e fala: Filho, eu tenho me agradado de você. Pede a mim o que você quiser e eu vou te dar. Salomão diz a Deus: Eu não passo de uma criança, eu não sou tão preparado assim para julgar esse povo, para discernir entre o bem e o mal, para ter a resposta certa. Então eu te peço essa habilidade de conduzir esse povo, de ter a sabedoria necessária para que o reino seja edificado, para que o povo vá bem. Eu te peço sabedoria. Deus responde a Salomão, sim, eu vou te dar sabedoria, e porque você não pediu outras coisas, você não pediu para que os teus inimigos morressem, você não pediu vingança, você não pediu a morte, mas você pediu a coisa certa: eu vou te dar vida longa e ainda vou te dar riquezas, mais do que todos os outros nos teus dias, e sabedoria a qual será incomparável. Foi isso que Deus deu a Salomão, Salomão foi um homem, igreja, em sua época, extremamente conhecido, extremamente próspero, abundante em suas coisas, lá em 1 Reis 312 não precisa abrir mas fala que ele recebia impostos de todos os reinados na sua vizinhança, de todos os povos, por causa desse poder, dessa graça, dessa diferença que havia na vida de Salomão. Há um momento muito interessante em que uma rainha se desloca de um lugar muito longe, cerca de 3 mil quilômetros para encontrar Salomão, porque a sua fama chegou às regiões mais distantes, 3 mil quilômetros, imagine, sem internet, sem televisão, sem meios de comunicação, como é que essa mulher soube de Salomão, tamanha era a sua sabedoria, essa mulher faz esse longo percurso cerca de mais de 30 dias para para chegar a Salomão só para ouvir dos seus conselhos sábios. Salomão recebe toda essa prosperidade, toda essa abundância. E aí, lá no capítulo 6, vamos ler juntos. Primeiro a Reis 6. Versículo 9, diz assim, aliás, no 2, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura, o pórtico diante do templo da casa media 20 côvados no sentido da largura do lugar santo, contra 10 de fundo, vai para o versículo 9. Assim edificou a casa e a arrematou, cobrindo com um tabuado de cedro. Os andares que edificou contra a casa, todos eram de cinco côvados de altura e os ligou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo... Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares, to, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra a qual falei a Davi teu pai e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Agora lá no capítulo 9, versículo 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a ap aparecer-lhe como lhe tinha dito, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse, ouvi a, a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. «Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome, para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, comando tudo o que eu te mandei, guardares o coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre». Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo... Não te, fará sucessor, não te faltará sucessor sobre o tono de Israel. Até aí. Salomão cumpre aquilo que era um sonho de muitos anos. Ele edifica, ele constrói o templo. Ele termina a obra. E Deus, mais uma vez o visita, lá, quando nós começamos a ler, ele apareceu em sonho, em Gibeão, e aqui ele se revela mais uma vez a Salomão, quando Deus se achegava a Salomão, ele colocava algumas condições, ó oh, se você permanecer, isso vai acontecer, se você se mantiver, eu vou cumprir a minha palavra, mas Deus continuava se revelando a Salomão, mas sabe o que é engraçado igreja, que embora Salomão tivesse tido essas duas experiências tão pessoais, tão próximas a Deus, lá perto da sua velhice, Salomão se corrompe. Vamos lá para o capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteria um coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Versículo 6, 4 aliás. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram, Perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel, para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios e a Milcom, abominação dos Amonitas, assim fez Salomão o que era mal Perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quetmo, Quemos, abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrifícios aos seus deuses. Meu Deus. E agora começa a nossa palavra dessa noite. Eu quero te perguntar, será que a prosperidade, será que o favor, a graça, a bênção, a riqueza, a tamanha sabedoria que Deus dá a homens, é capaz de corromper o seu coração? Será que se você, homem e mulher do século 21 fosse visitado por Deus, e Ele te falasse, filho, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar. Primeiro, qual seria a sua petição? Salomão pediu a coisa certa. Mas Ele não fez a coisa certa com aquilo que Deus deu. Teria Deus errado de ter entregado tantas riquezas, a maior que já existiu na terra? Será que Deus teria se confundido? Será que o óculos de Deus estava meio embaçado? Ele não viu direito os anos lá na frente, dez anos depois, vinte anos depois? Será que Deus se confundiu, que Ele cochilou? Não, Deus sabia, porque Ele é onisciente. Mas ele decidir o que fará, a oportunidade de fazer escolhas, de decidir o que faremos com aquilo que ele tem nos dado. É por isso que esse Salomão, inspirado por Deus, disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque quem não é capaz de guardar o seu coração, vai morrer. Aqui no capítulo 11 é o que aconteceu com Salomão, Salomão morreu na sua comunhão, na sua intimidade, nas experiências que ele tinha de ver a Deus, de se encontrar com Deus, ele perdeu toda a sua comunhão, por um momento ele deixou que o seu coração se iludisse, porque naquela época os homens podiam ter outras mulheres, porém Deus já havia alertado, desde os tempos de Davi, não se case com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres vão te derrubar, não tem a ver apenas com elas, mas o que se move através dela, mas os deuses que elas servem, Salomão como uma criança, como alguém inocente, como alguém imaturo, Cai nessa cilada. Exatamente aquilo que ele foi preparado pelo seu pai a não fazer. Lá em Provérbios 5, 5, não não caia na, nas, nos enganos da mulher estranha, os lábios da mulher estranha destilam favo de mel, mas o final é mais amargo que absinto, mas o seu final são caminhos de morte, e é justamente ali que Salomão perde a presença, é ali que Salomão perde o seu reinado e destrói uma história, uma geração que seria mudada, lembra que, que Deus havia dito, olha se você permanecer não, fará, não te faltará sucessor no trono, ou seja, havia uma linhagem para ser propagada entre as gerações, porém Salomão quebra ali com o seu pecado... Salomão se iludiu, não guardou o coração, ele já tinha tudo igreja, tudo que um ser humano pode desejar e ainda até o que jamais pensou em ter, Salomão teve, ele tinha honras, ele tinha prosperidade, ele tinha presença de Deus, ele tinha facilidade em se comunicar, Sabia que muitas pessoas são muito tementes a Deus, muito puras, muito fiéis, muito obedientes, mas não tem o dom de se comunicar, se atrapalha, se embanana, perde o raciocínio, é lento, não tem essa habilidade, Salomão tinha tudo isso e muito mais, mas não permaneceu teve a experiência do pai, da mãe que erraram, o primeiro filho de Batseba e Davi, foi aquele filho que eles perderam por causa do pecado, logo após veio Salomão, olha quanta experiência ele teve para não errar, para não pecar, para não repetir, para quebrar o ciclo de pecado, mas o que será que fez esse grande homem, um gigante se tornar um verme, um homem dotado de deuses, se curvar, erguer templos a outros deuses, como assim Salomão, que força foi essa capaz de derrubar esse homem? Um dos deuses que aqui a Bíblia cita é Astarote. Fala para quem está do seu lado, Astarote. Sabe o que é curioso? Hoje eu tô com essa expressão. É que esse principado continua agindo nos dias de hoje. Astarote era a deusa dos finícios, também conhecida como Astarte, Asera, Astorete ou Star. Em alguns momentos da Bíblia, citado como bosques, deusa de povos da região de Canaã e alguns outros povos distantes, Conhecida como a deusa do sexo, da promiscuidade, da lascívia. O seu alimento, aquilo que a, a torna possuída em um ser humano. É justamente a prostituição, os abusos sexuais, as pedofilias, estupros, incestos, pornografia. Nós estamos falando de um principado que seduziu esse homem cerca de 5 mil anos atrás, mas que nos dias de hoje nunca esteve tão presente. Você já viu o que a mídia anda dizendo acerca da pedofilia? Que pedofilia pode ser sim uma forma de amor. Uma estudante de medicina... O seu comentário viralizou. Ela disse assim: que os pedófilos não deveriam ser tão julgados, tão é, oprimidos. Afinal, eles poderiam também se apaixonar por crianças. Você pode pesquisar: o nome dessa estudante é Mirja Abram. Algo assim. Existe um movimento também nas câmaras. Ontem eu estive lá em Suzano. Quem estava? Ninguém. Nossa pastora, nossa pastora, minha amiga pastora Adriana lá de Suzano me convidou, fez um convite tão honroso que foi impossível não estar lá, apesar de todas as minhas limitações, e num determinado momento a pregadora Camila Barros, ela conta sobre uma câmara, não sei em qual município, que haviam projetos para serem aprovados essas relações, você entende que não é um conto, não é a linha bolsonarista, não é a direita querendo acabar com a esquerda, não é estratégia política para ganhar votos, são fatos reais. Olha o mundo que nós estamos vivendo, só que não é um desejo humano apenas, isso é quem está por trás disso é justamente esse principado, Astarote, Star, Astarte, ou seja, um demônio que continua agindo no ano de 2019. Aquele mesmo que derrubou Davi, que fez ele se envolver com mais de mil mulheres, continua destruindo a igreja, a sociedade, mas tudo começa aqui dentro. Quantos pastores, quantos pregadores não são alvos dessa, desse mesmo principado, dessa mesma paixão, dessa ilusão, desse deslumbre por prazer imediato? A igreja continua escravizada, amante de Astarote, Astarote também age trazendo para si, vocacionando para si, escravos da sua ação. Existe um estudo que diz que 70% das crianças com até 7 anos já tiveram alguma, alguma experiência com a pornografia. Não é uma coisa distante da nossa realidade. Talvez você se identifique, talvez o seu filho seja alvo disso. Talvez seu filho já tenha sido alvo desses abusos, dessa pedofilia... O que, também, o que está por trás disso não é só a corrupção humana, mas é um alimento. Astarote está sendo coroada, astarote está ganhando cada vez mais força, astarote está derrubando homens e mulheres de Deus dentro e fora da igreja, astarote está sim iludindo pessoas. Você já viu quantas pessoas são escravas do sexo? O sexo é uma benção, um presente de Deus para o casamento. Eu me lembro de, uma, de um casal lá em Brasília. Aquilo me chocou absurdamente. Porque esse casal esperou o tempo certo do casamento para se relacionar. Só que só ficou um detalhe, durante toda a vida de solteiro e a vida de esperar aquele grande dia com a esposa, esse homem era sim um escravo da pornografia e da masturbação, porque ninguém vê pornografia e não se masturba, uma coisa leva a outra, ninguém se masturba pensando em passarinhos, a sua mente é escravizada, a sua mente é deformada, e aí a pessoa que é alvo de, desse pecado, dessa escravidão, não consegue olhar para alguém com olhos puros, essa pessoa está presente nos seus sonhos, nos seus pensamentos, não consegue olhar para uma mulher como uma amiga, como uma mulher qualquer, mas é alvo desse demônio, e então... Esse homem que se casou, que esperou aquela coisa toda, que falou com o pastor, ó, oh, olha, ora em três meses. Porque isso não é uma regra religiosa. Isso é um princípio que vai te ajudar a errar menos, a não agir pelos impulsos. A Bíblia também fala, esse mesmo homem, sabe o que ele falou? A loucura é a mulher apaixonada. Que a gente pode dizer que é o homem também. A mulher apaixonada recebe um WhatsApp do irmão da igreja e ela já marcou a data, já comprou o seu vestido no AliExpress, já convidou todas as amigas para serem madrinha e os amigos, porque ele mandou um WhatsApp, porque ele pegou no ombro e, e olhou nos seus olhos profundamente... Para ela aquilo foi o convite, o pedido de casamento e ela já escolheu a data porque Deus revelou. E é assim que pessoas continuam fazendo, não era só lá em Brasília. Enfim, esse casal passaram-se oito meses e não haviam tido ainda relação sexual, por quê? Porque esse homem foi tão escravizado pela pornografia, pela masturbação, não pediu ajuda, achou que estava tudo bem, que ele não conseguia. O organismo dele não, não suportava aquele momento com a sua esposa. Você quer ser vítima? Você quer viver isso quando você se casar? Pare de alimentar as tarote. Você não foi feito para ser escravo de demônios, para coroar Astarote. Você foi feito para exaltar o nome do Senhor. Você foi feito para ser habitação do Espírito Santo e não o produto desses demônios. O culto a Astarote glorifica a promiscuidade Lá em 1 Coríntios 6,18 diz assim, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca para o corpo? Será que era esse resultado que esse, que esse homem viveu? Não fugiu da imoralidade não fugiu da escravidão, a busca pelo seu próprio prazer, o que aconteceu? O seu corpo foi destruído. Quantas pessoas não se casam, mas em algum momento ainda vive essa batalha, por quê? Porque durante anos viveu uma vida de promiscuidade, leva tempo para ser limpo, para ter uma mente transformada, para os seus pensamentos se renovarem até porque isso tem o seu lado bom, porque aí o teu temor vai ser maior, eu não vou brincar com pecado, eu não vou pensar em olhar uma revista, seja lá o que for, eu não vou pensar em falar sobre esse assunto, porque eu sei o que isso faz na mente, sabe aquelas pessoas que chegam na igreja e estão olhando para o para o pastor, estão olhando para o altar, estão louvando, mas pensam em sexo. Parece algo distante, mas isso é uma realidade. Lá em Provérbios 6, 25, pode colocar aqui no telão, por favor. Provérbios 6, 25. Cadê o operador? Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda a caça de vida preciosa. Sabe o que Astarote quer fazer? Não quer derrubar aquela pessoa que já está ali, que já é dela. Ela quer achar quem é essa vida preciosa. Quem está bem, quem é casado, quem tem filhos, quem tem uma história de Deus em sua vida, quem foi chamado, quem foi escolhido. Por isso que a palavra de Deus nos fala que Satanás... Anda como um leão buscando quem possa tragar. A outra ação, a outra forma de culto dessa deusa, Astarote, é o hedonismo. Hedonismo significa culto ao seu próprio prazer. Nunca se viu uma geração que busque somente a sua vontade. Teve um dia que eu pedi um favor para um irmão... E eu falei assim, ai, eu não quero te dar trabalho, porque é longe. Ele tinha que buscar um remédio numa região longe de São Paulo, com trânsito. Cadê o Michel? Está aí? Perdeu. tá vendo? De falem para ele. E ele falou, eu falei assim, ah, não quero te dar trabalho. Ele falou, pastora, deixa eu te falar uma coisa... A gente não tem que fazer favor para alguém só porque é fácil, está na nossa capacidade, está no nosso conforto, está do nosso lado. A gente tem que sim se sacrificar um pouquinho. A gente tem que sim andar uma milha a mais. A gente tem que sim sair da nossa zona de conforto. E eu não me esqueci dessas palavras, porque isso é verdade. E o hedonismo busca a sua própria vontade, o seu próprio prazer. Quando a palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário, Jesus disse aos seus discípulos, lá em Lucas 9, 23, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é prazer não é busca do seu próprio conforto, busca das suas próprias respostas, mas é morrer, primeiro nós fazemos a vontade de Deus, depois Ele faz a nossa, primeiro nós morremos para depois ressuscitar, primeiro nós somos desfigurados, quebrados, amassados, para depois ser glorificado, não tem exaltação sem humilhação. Não tem recompensa sem renúncia. Não tem glória sem morte. Não tem nome escrito no livro da vida. Sem obras. Sem viver até o fim. Em fidelidade. Sem perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta um ano. Três meses na igreja. Mas eu já estou há quatro meses. E Deus não fez nada na minha vida. Ele já fez tudo, Ele morreu na cruz para te dar a salvação, Ele enviou Jesus Cristo, Ele quer te dar uma coroa de glória, mas antes você vai experimentar dos sofrimentos dele, mas antes você vai experimentar uma coroa de espinhos, se você quer ter esse título glorioso de um discípulo de Deus, você vai ter que morrer, você vai ter que ser humilhado, você vai ter que abrir mão de tudo, há promessas, grande parte delas que passam pelo teste do tempo, não é só a sua ação, não é só você obedecer, não é só você corresponder, mas é você aceitar a esperar o tempo da colheita, existe uma semente que você planta hoje e amanhã já nasceu uma linda orquídea, eu estou esperando há dois anos a minha orquídea nascer, nós vamos viver, igreja, um tempo de muita prosperidade, de muitas bênçãos. Daqui a pouco você vai ver eu e o pastor Rodrigo numa condição muito diferente. Mas será que tudo foi fácil? Será que tudo veio ao acaso? Não, nós, só como pastores, temos 13 anos, esse ano está fazendo. E servindo a Deus e morrendo, e abrindo mão da nossa própria vontade. E abrindo mão de estar com a nossa família. Sabe o que Jesus disse? Quem não deixar pai e mãe, não é digno de ser meu discípulo. Mas sabe o que Ele disse depois? Qualquer que tenha deixado todas essas coisas... Há de receber ainda nessa vida, cem vezes mais. Mas existe primeiro a morte. Embora nós não devamos buscar esse prazer a todo custo, a palavra de Deus nos diz que Ele quer conceder esses prazeres. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas o que vem antes é para você obedecê-lo. Agradar a Ele, servir a Ele de toda pureza, de toda interesa de coração. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. Então todas essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa cultura, ela é muito condicionada, ah tá, mas o que eu vou receber com isso? Ah, eu quero, eu quero me dispor a um ministério, mas e aí, quem vai me ver, como é que vai ser? Há uma frase de Russell, Russell Shedd, que ele diz assim, quem é sábio, sacrifica-se por valores eternos, o tolo, pelo prazer de alguns momentos passageiros, perde tudo que vale a pena possuir. Sabe qual é a recompensa de quem busca prazeres imediatos? É você perder todo o resto, aquilo que não é passageiro, aquilo que não muda, aquilo que é eterno. Você pode até ter a sua recompensa, mas ela é terrena, ela é mutável, ela é corruptível. O outro culto a, a Astarote dentro ali daquele templo, qual era a mensagem propagada? Era o ego. Nós estamos perdendo, debaixo dessa influência, mas também pela nossa natureza corruptível... Nós per estamos perdendo a motivação genuína. Por que você faz o que você faz? Por que você serve? Por que você posta nas suas redes sociais? Por que você quer chegar aonde você quer chegar? Por que você é bonzinho com as pessoas? Você quer a aprovação delas? Você deveria dizer a verdade oferecer. Por que você dá um conselho quando você deveria dizer a verdade? A palavra de Deus é verdade. Tem um, esse mesmo homem, possivelmente ele disse assim, compra a verdade e não a venda. Não diga coisas para agradar pessoas. Não dê conselhos só para manter pessoas ao seu lado, no seu ciclo de amizade, postando as coisas, te aprovando, te afirmando, te elogiando. Porque você é o grinho com as pessoas. Ah. Avalie as suas emoções. O que você faz esperando o quê? Quando o pastor pede para vir nas reuniões, você vem só porque tem que vir, porque sabe que pode ficar de banco? Ou você quer se colocar como um aprendiz, um servo? Quem constituiu uma autoridade foi Deus. Não tem a ver com essa pessoa, mas tem a ver o que ela representa e nós vivemos uma cultura de desonra, de banalização. Por que você vem à igreja? Por que você vem aos cultos? Por que você levanta suas mãos? É bom levantar as nossas mãos, é como se eu estivesse falando tudo. Eu sou Teu, tudo é Teu, a minha vida é Tua, eu não quero mais a minha, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero só mais o, ser mais o mesmo, por isso eu me entrego, mas será que nós queremos ser vistos, aplaudidos, elogiados, admirados... Quando nós obedecemos a Deus, quando nós entregamos aquilo que Ele nos pede, nós estamos esperando algo em troca. Deus não tem problema em dar, porque Ele é o dono de tudo. Mas onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se esse homem que viu a Deus, que ouviu a Deus que recebeu tamanha instrução, que recebeu tamanha bondade, graça, favor, se, se corrompeu. O que dirá de nós, igreja? Nós não estamos nos atentando, nós não estamos nos protegendo. Na Roma Antiga, esse culto a Astarote evoluiu para um evento chamado Saturnália, Bacanal. Esses eventos eram regados de nudez, bebidas e sexo. O que, que isso te parece? Em pleno ano de 2019, carnaval, parada gay, e ainda há pessoas, vamos lá, uh, é ritmo... É ritmo de festa, ah, o que que tem, vou lá no, como que é em Recife, com guarda-chuva, frevo, ah, o, que que, o que que acontece ali naquele meio, e sabe o que essa prática gera, gera vazio interior, Gera insatisfação constante. Distúrbios sociais e famílias destruídas. Eu estou vendo o relatório, o resumo do nosso ano. Quantas pessoas estão vazias, conquistam, conquistam, mas não tem nada. Recentemente, não sei se vocês souberam, de um grande homem como pessoa, e, e pelo que eu soube, de Deus também, que cometeu suicídio. Nós vivemos uma geração vazia. Antes, quando a gente ouvia falar em suicídio, era lá na Coreia do Norte, que aconteceu lá nos anos 900, porque não havia sol e as pessoas ficavam doentes, faltava vitamina D, agora está do nosso lado. Esses dias um amigo de infância do Rodrigo cometeu suicídio, um amigo de infância meu, que foi o irmão do do meu primeiro namoradinho, não era... tão gente não sabia do escolhi esperar, dei um beijinho no menino, o irmão dele morreu, se suicidou, novo... Insatisfação constante, nós conquistamos, conquistamos e nunca nós estamos plenos. Distúrbios sociais e famílias destruídas, as gera divórcios. Quantos você ouviu falar nos últimos tempos? Eu não sei um dado de atual, mas alguns anos atrás Brasília era a capital do Brasil com mais números de divórcios. Cerca de 70% dos casais que se casavam se divorciavam. Será que nós estamos apenas... Buscando a nossa vontade... Porque casamento é entrega, é morte, é doação, é renúncia, é plantação até que a colheita venha. Mas também não há espaço para a Staroth entrar no seu lar, não pode ter espaço. Será que Salomão se deslumbrou com as riquezas, com a honra? Deus vai honrar as nossas vidas por causa do tempo que algumas pessoas estão esperando. Há muitas promessas acerca disso. Lá no Salmo 126 fala assim, aquilo que você semeou em lágrimas, você colherá com alegria. Mas o que nós vamos fazer com a colheita? Essa é a questão. Muitos homens de Deus que foram colocados em lugares de influência para estar ali fazendo a diferença, sendo luz, defendendo um povo, julgando causas, se posicionando, negando o mal, confrontando o pecado, confrontando as tarotes, sabe o que fizeram? Caíram que nem um patinho, Será que Deus pode te entregar poder? Será que Deus pode te entregar honras? Como estará o seu coração? Onde está o seu tesouro? Ali está o seu coração. Lá em Apocalipse 1, versículo 6, diz assim, que Ele nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, seu Pai lá em Efésios 2:6 e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Primeiro a Pedro 2:9 vós porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha o que Deus confiou a você, olha o que Deus vai fazer se você permanecer, mas quando Ele fizer, o que você vai fazer com o que Ele te dará? Como estará seu coração? E é agora, igreja, que a gente começa a denunciar as tarot, é agora que você começa a, a, a se arrepender... É agora que você começa a confessar. Confessai os vossos pecados uns aos outros para ser descurados a poder. Quando você pede socorro, quando você pede ajuda, quando você se escancara, quando você tira a máscara, quando você mostra a sua nudez. Olha, esse sou eu, essa é a minha fraqueza, essa é a minha dificuldade, essa é a minha batalha, me ajuda, me mostra, me, anda comigo, pega na minha mão. Será que é essa? O hedonismo é o meu prazer, eu não quero saber o que o outro pensa, é o meu ego. Como assim eu vou me despir? O que vão pensar de mim? É a minha moral. Mata a astarote. Não é nada distante da nossa realidade, pelo contrário. Nós vemos isso a todo tempo. A igreja... E a, socia e a sociedade, mas tudo começa aqui, o juízo começa pela casa de Deus e quando a igreja está desmoronando, a sociedade vai desmoronar junto, é a igreja que influencia, são as nossas atitudes, é o nosso posicionamento, é a nossa morte para que Mogi das Cruzes viva. Mas será que você vai morrer? Ou será que você vai viver para as Até quando nós vamos continuar sendo esses alimentadores, esses escravos? Ele nos chama a nos arrepender. Ele nos chama a se render totalmente a Ele. Ele vai levantar reis aqui, Ele vai le levantar sacerdotes, você já é, é isso que Ele diz que nós somos, mas o que você vai fazer com tudo isso? É para se vingar de pessoas? É para usufruir das bênçãos sozinha, sozinho? Ou é para compartilhar as riquezas que Ele vai te dar, você vai, nem me viu... Costuma ser assim, a pessoa começa a orar, some da igreja, a pessoa namora, piorou, casou, não serve mais em ministério, teve filho, olha, só quando voltar, a andar, só quando a criança andar, aliás, é que eu vou servir, sirva a Deus, em todo o tempo, sirva a Deus, porque é isso que vai te manter de pé. É isso que vai manter a chama do teu coração acesa. O rei Davi, em um dos seus salmos, ele disse... Sacrifícios para Deus... São um coração quebrantado e um espírito contrito. Esse o Senhor não desprezará. Sabe um coração quebrantado, o que é? É alguém rendido, é alguém ob obediente. Sabe o, o que é um espírito contrito? É alguém ensinável, é alguém tratável, é um aluno, é alguém que se dispõe a aprender de Deus, é alguém que não despreza a palavra, é alguém, que, é alguém que não despreza os ensinamentos, é assim que a gente vai sobreviver igreja, é rendido ao Senhor, não é sendo o seu próprio Deus, não é sendo a, a, o fantoche de Astarote, há tempo ainda de se arrepender, mas faça isso com urgência. Se arrependa hoje, confesse, pare de se esconder, pare de se mascarar. E você que serve a Deus, você que entregou a sua vida, olha pai, conta com a minha vida, você que colocou a mão no arado, as coisas são mais sérias para você. Quantas pessoas no altar, quantas pessoas em ministérios, mas que estão servindo a Astarote. Saem da igreja para encontrar com o outro. Um tempo atrás eu ouvi uma história de um rapaz, houve um culto aqui. Ah, vamos ali no Habibes, comer uma esfirra. Depois do Habibes, a menina virgem, ele leva a menina para um motel, a menina perde a virgindade. E sabe qual a primeira coisa que ele fala no outro dia? Não conta para o pastor. Olha as tarotes agindo. Olha a intimidação. É isso que vão fazer com você. Se você for a tolinha, a bobinha. E se você for o endemoniado. E se você for o hedonista, buscando o seu próprio prazer, sem pensar nos sentimentos das outras pessoas. E se você for o hedonista, mandando recadinho toda hora, sem ter o real interesse por aquela pessoa. E se você for o hedonista, ah, eu só vou na escala do louvor, sempre o louvor, né? Ah, eu só vou quando é o pastor que prega, vai hedonista, vai nessa vai cultivando isso dentro de você, ah eu só vou para a sede agora, tem um papo assim sabia, vai nessa, vai buscando o seu próprio ego, o seu próprio prazer, a tua carne não foi feita para ser satisfeita, a tua carne foi feita para morrer, já estou crucificado, não sou mais eu quem vivo. É Cristo que vive em mim. Pai, o que você quer? Deus, o que você quer? É essa igreja difícil, mas é melhor estar aqui. Era melhor para o povo estar dentro da arca com um monte de animal gritando, fedendo, do que estar no dilúvio e morrer. Onde você quer estar? Para de ser a presa de Satanás. Para de cultivar os ovos da serpente e ainda destilar esse veneno. Cuidado com as conversas maliciosas. Cuidado com os elogios. Cuidado com a mão no ombro. Você pode estar alimentando algo em alguém. Cuidado com a promiscuidade, o que, que você vê, o que, que você pensa, corta agora. Você quer que a tua vida, a tua mente seja destruída, bloqueada por esses demônios? Curve a tua cabeça, feche os seus olhos. Sobretudo o que se deve guardar, guarda teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Deus vai fazer, mas e o teu coração, é hoje que você começa a tratar, é hoje que você começa a morrer, é hoje que Ele te avalia, fala para Ele, vem me examinar, vem me limpar, vem me restaurar, teu sangue tem poder, teu espírito em mim, pode me ajudar, não é pela minha força, não é pela minha vontade, mas é o Espírito de Deus que me santifica mas você tem que se render você é que tem que se entregar não é Deus que vai orar por você, é você que vai falar, Espírito Santo estou aqui, intercede por mim diante do Pai com gemidos inexprimíveis, é você que pede a Ele, é você que se entrega, é você que lê a Bíblia não é outras pessoas que vão ler por você e é isso que vai te blindar, é isso que vai te te preparar, te proteger, é isso que vai te fazer crescer, pare de banalizar e ser um menininho, uma menininha imatura, todos nós fomos chamados a ser esse sacerdote, a influenciar lugares, a estar na sociedade assumindo o nosso papel, sendo luz... Mas quando você estiver lá, você vai ser luz ou as trevas? Você vai ser bênção ou maldição? E aqui, e agora você é preparado? O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tema o nome dEle, tema o nome do Senhor, trema diante da presença dEle obedeça ao Senhor de todo o teu coração e não a sua própria vontade e não cultue a você mesmo, ao seu próprio prazer, ah, mas eu estou cansado, ah, mas eu estou doente, ah, mas eu estou isso, mas eu estou aquilo, é tempo de morrer, é tempo de morrer, faz esse principado ser destronado, faz esse principado ser desmascarado, Levanta do teu lugar como uma guerreira, como um guerreiro e comece a destronar Astarote. Você não ouviu? Fica de pé no teu lugar. Você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Deus te constituiu como um sacerdote nessa terra, mas não para entronizar Astarote, não para entronizar Moloque mas para entronizar o Rei dos Reis mas para glorificar o Senhor dos senhores. Feche os seus olhos. Aleluia. 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 Adore o Senhor de todo o teu coração nessa hora. Arrependei-vos. Ele nos chama para arrependimento, não é muito de Mogi das Cruzes gospel, são as coisas da tua rotina, é a tua vida diária com o Senhor, aleluia, Jesus, nessa hora passa com o teu manto sobre nós, Passa com teu sangue sobre nós, e onde havia uma impureza, onde havia um pecado, arranca pela raiz. Onde havia um sintoma de astarote, em nome de Jesus, que seja, em nome de Jesus, que seja exterminado das nossas vidas, que saia dos nossos pensamentos que saia das nossas motivações, nós não queremos coroar a essa deusa, mas nós queremos coroar a Jesus Cristo, em nome de Jesus nós nos levantamos como igreja do Senhor,